0: Heute möchte ich Sie mit dem Thema Wechsel vom Konzern in ein großes Familienunternehmen begeistern und Ihnen praxiserprobt zeigen, worauf Sie achten müssen, damit Sie in der neuen Rolle als Geschäftsführer souverän starten. Erstens, wie ticken die Uhren in einem Familienunternehmen, so generell? Zweitens, wie bekomme ich raus, wie das bei uns ist? Also welche Fragen muss ich im Vorfeld stellen? Drittens, worauf muss ich beim Wechsel vom Konzern zum Familienunternehmen achten. Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, was die großen Unterschiede zwischen Konzern- und Familienunternehmen sind und was das für Ihren Staat als Geschäftsführerin im Mittelstand bedeutet. Musik Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin gut Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. In dieser Episode werden Sie erfahren, wie Sie, vom Konzern kommend den Einstieg als Geschäftsführer in ein Familienunternehmen gut vorbereiten. Wie meistere ich den Wechsel vom Konzern in ein großes Familienunternehmen, seufzt Martina W., die neue Geschäftsführerin. Eines Tages erhalte ich eine Mail, die ich Ihnen gern vorlesen möchte. Ich wechsle nach 20 Jahren Konzern an die Spitze eines Familienunternehmens. Ich sehe die neue Position als Chance und zugleich als Herausforderung. Ich bin mir bewusst, dass die Uhren in einem Familienunternehmen anders ticken als in einem Konzern. Es wird viel von mir erwartet. Es kommt darauf an. Auf mich. Ich spüre einen Verantwortungsdruck und will auf keinen Fall versagen. Ich möchte meinen Job gut machen und ich will der neuen Aufgabe auf Dauer unbedingt gewachsen sein. Daher wünsche ich mir von Anfang an professionelle Unterstützung und Begleitung von einem externen Sparringspartner. Die Reibungsverluste in der neuen Rolle sollen möglichst gering sein. Ich bin begeistert von dieser Selbstreflexion und dem unbedingten Willen zum Erfolg. Nach nur einem kurzen Telefonat legen wir mit der Sparringspartnerschaft sofort los. Martina W. ist eine hochgewachsene, schlanke Frau, äußerst attraktiv und, wie sie von sich selbst sagt, ehrgeizig. Sie erläutert, ich bin eher perfektionistisch drauf. Ich möchte nicht nur einen guten Job, sondern einen sehr guten machen. Im Konzern war ich als Deutschlandchefin fürs Marketing verantwortlich. Ich weiß hier ganz genau, wie die Uhren ticken, was ich tun muss, um zum Erfolg zu kommen. Ich weiß aber auch, Vorstand eines Konzerns ist nichts für mich zu viel Politik. Als ich das Angebot erhalten habe, in dem 2000-Mann-Familienunternehmen die Geschäftsführung zu übernehmen, habe ich sofort gewusst, das ist meine Chance. Die will ich nutzen und ich will erfolgreich sein. Was mir jetzt schon aufgefallen ist, meine Rollenbezeichnung, also der Titel meiner neuen Position. <lacht> Echt, da muss ich grinsen, da wurde im Vorfeld sehr viel Zeit für verwendet. Ich beschreibe es mal ein wenig. Im Konzern bin ich verantwortlich für Marketing, das habe ich ja schon gesagt. Und da habe ich auch echt Ahnung, habe ich auch schon gesagt. Und da passte dann auch der Name National Marketing Director Germany. Schön international natürlich. Jetzt soll ich Geschäftsführerin für Marketing und Vertrieb werden, eine Doppelrolle. Und das bei meinem Perfektionismus. Der Titel ist schon quirlig. Managing Director and CSO, Klammer auf, Chief Sales Officer, Klammer zu, und gleichzeitig Geschäftsführerin und Director Sales und Marketing. Allein daran merke ich schon, die Welt, in die ich kommen werde, ist anders. Ich habe zur Vorbereitung eine Menge Bücher gelesen, aber ich habe gemerkt, dass mich Managementbücher oder Ähnliches leider nicht unterstützen, also nicht so, wie ich es brauche, wie ich es jetzt brauche. Und wenn Sie mich fragen würden, was heute meine Fragen sind, ist es erstens, ich möchte wissen, wie ticken die Uhren in einem Familienunternehmen, also ganz generell. Und zweitens, wie bekomme ich raus, wie das bei uns ist, uns, da meine ich jetzt also das Unternehmen, in dem ich bald anfangen werde. Und worauf muss ich beim Wechsel vom Konzern zum Familienunternehmen achten? Sie wissen ja, Frau ich mit meinem Perfektionismus will ich immer alles richtig machen. Ich folge den Worten von Martina und überlege, was jetzt der beste nächste Schritt ist. Wir haben noch ein paar Monate, bevor Martina mit dem neuen Job beginnt und das ist auch gut so. So bleibt uns noch genügend Zeit für die Vorbereitung. Ein kleiner Hinweis am Rande. Sie können sich noch an die Folge 14, Einstieg in die neue Rolle als Geschäftsführer-Prävention und Folge 13, Einstieg in die neue Rolle als Geschäftsführer-Reparieren erinnern Falls nein, dann hören Sie hier unbedingt nochmal rein. Hier erfahren Sie wesentliche Impulse, was man beim Einstieg in die neue Rolle alles falsch und auch richtig machen kann. Kommen wir jetzt wieder zurück zu Martina. Hm, Ich überlege und ich schlage Martina folgende Vorgehensweise vor und schaue, ob sie mit diesem Plan einverstanden ist. Zur Frage, wie ticken Familienunternehmen generell, würde ich Ihnen Martina gerne etwas zum Unterschied Konzern und Familienunternehmen erzählen. Ein wenig Theorieinput und Eintauchen in die eine und in die andere Welt. Und zweitens Strategien, wie sie bereits im Vorfeld so einiges über den neuen Arbeitgeber in Erfahrung bringen können. Ist es so passend für sie, Martina nickt. Bei allem, was ich mit Martina ausprobiere, muss ich immer im Hinterkopf behalten, dass sie sehr schnell, ehrgeizig und verdammt klug ist. Martina wirkt überhaupt nicht besorgt und ängstlich. Auch von Selbstzweifeln spüre ich nichts. Bevor wir weitermachen, möchte ich diesen Eindruck mit ihr abgleichen, als ich frage, Martina, auf mich wirken Sie sehr stark und souverän, fast unerschrocken. Täusche ich mich oder sehen Sie sich selbst auch so? Ein Lächeln huscht über ihr Gesicht, bevor sie formuliert, Wissen Sie, ich habe schon einen gehörigen Respekt vor der neuen Aufgabe, aber Angst, nein, nein, Angst habe ich nicht. Ich möchte mit der Einstellung dran gehen, ich werde mein bestes geben und versuchen alles dazu beizutragen, was ich habe. Doch wenn es nicht klappt, dann werde ich nicht ins Bodenlose fallen. Sie schweigt einen Moment, bevor sie fortfährt. Ich glaube, das kommt aus meinem Elternhaus. Ich krümme meine Stirn und schaue sie fragend an, bevor Martina weiterfährt. Sie fängt meinen Blick auf und antwortet: "Ja, ich hatte das Glück, dass meine Eltern mich sehr gefördert haben. Nein, kein Püppchen, dem alles aus dem Weg geräumt wurde, ganz und gar nicht. Aber meine Eltern haben mir immer das Gefühl vermittelt, wir glauben an dich. Und so wie du bist, bist du in Ordnung. Und dadurch fühle ich mich im Innern wirklich souverän und stark und verfalle seltenst in Selbstzweifel und auch nicht in Arroganz oder Überheblichkeit. Ich höre ihr zu und freue mich für sie während ich anerkennend zu Martina sage, sie glückliche. Damit gehören sie meiner Erfahrung nach zu den wenigen, die ein Gefühl von gesundem Selbstwertgefühl in sich tragen. Das haben wirklich nicht viele und ich hoffe, sie können dies als besonderen Schatz verbuchen. Ja, entgegnet sie und wir schweigen beide ein paar Momente. Wir fahren weiter fort und ich erläutere ihr die wesentlichen Unterschiede zwischen einem Konzern und einem Familienunternehmen. Martina, ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele glauben, dass man in einem Familienunternehmen bzw. mittelständischen Unternehmen mehr bewegen kann als in einem Konzern. Und genau deshalb treten viele den Wechsel vom Konzern an. Das ist bei Ihnen ja auch so, richtig? Ja, antwortet Martina, ganz genau. Und in der Regel stimmt es auch, fahre ich weiter fort. Erstens. Mittelständische Familienunternehmen sind allein durch die Größe oft in der Lage, sehr viel flexibler zu agieren als Konzerne. Zweitens, Veränderung, Modernisierung, das kann hier sehr viel schneller gehen. Drittens, nicht wenige der Familienbetriebe, die ich kenne, sind Hidden Champions und Vorreiter in Sachen moderne Führung. Viertens, die allseits geforderte Vernetzung wird hier oft schon lange gelebt, im Rahmen eines seit Jahrzehnten propagierten Miteinanders. 5. Die Mitarbeiterbindung ist im Mittelstand sehr viel stärker. Oft kennt man sich über Jahrzehnte ganz oben und ganz unten, sie ist man per Du. 6. Überhaupt ist die Kommunikation sehr viel direkter und der Umgang weniger politisch. Siebtens: Der Wertekanon existiert nicht, wie bei so manchen Konzernen nur auf der Homepage, sondern wird oft wirklich gelebt. Achtens Während man in einem Konzern manchmal den Eindruck hat, dass Entscheidungen einfach nicht getroffen werden wollen oder können oder sollen, geht es in mittelständischen Unternehmen genau darum, nicht gar gern legen, Problem, Lösungsentwicklung, Entscheidung, umsetzen. Da stellt sich doch die Frage, erwartet Sie, wenn Sie als Geschäftsführerin in ein Familienunternehmen wechseln, also ein Paradies? Ich mache eine Kunstpause, bevor ich weiter fortfahre. Nun, zunächst können die oben beschriebenen Dinge der Fall sein, müssen es aber nicht. Erstens, Familienbetriebe und auch mittelständische Unternehmen bis zu einer gewissen Größe werden sehr viel stärker von einzelnen Persönlichkeiten geprägt. Zweitens, das heißt, wenn der Inhaber einen rückwärtsgewandten, sehr autoritären Führungsstil vertritt, wird es unter Umständen sehr viel schwieriger, eigene Ansätze einzubringen. Drittens, wenn es nun mal seit Generationen so und so gemacht wird, kann man mit den eigenen Vorstellungen erstmal auf Granit beißen. Viertens, häufig gibt es in Familienunternehmen auch keine strategische Personal- und Organisationsentwicklung. Fünftens, wer vom Konzern gewohnt ist, dass dies alles systematisiert ist und das Gleiche nun auch erwartet, kann eine Art Kulturschock erleben. Und sechstens, der Inhaber hat häufig verschiedene Rollen in Personalunion inne. Die Mitarbeiter fühlen sich womöglich ihm und nicht dem neuen Geschäftsführer verpflichtet. Fazit, es ist also viel Fingerspitzengefühl nötig, wenn Sie als Geschäftsführerin in ein Familienunternehmen wechseln wollen. Martina schreibt sehr viel mit und nickt, ja. Das, was Sie über Konzerne gesagt haben, kann ich bei meinem Ex-Arbeitgeber definitiv bestätigen. Jetzt habe ich eine kleine Ahnung, was mich in dem Familienunternehmen erwartet. Erwarten könnte, korrigiere ich Sie. Wissen Sie, natürlich gibt es so generelle Erfahrungen und Orientierungsrichtlinien, aber jedes Unternehmen ist anders und tickt anders. Jedes. Und daher macht es Sinn, dass wir uns jetzt Punkt 2 anschauen. Eine Strategie entwickeln, wie Sie im Vorfeld so einiges über den neuen Arbeitgeber in Erfahrung bringen können. Wie tickt Ihr neues Familienunternehmen, in dem Sie die Geschäftsführung übernehmen werden? Martina, ich möchte Ihnen jetzt gerne ein paar Leitfragen an die Hand geben. Auf die wissen Sie eventuell schon eine Antwort oder eben auch nicht. Und wenn nicht, dann finden Sie sie eben heraus. Die Antworten sind aber wichtig für Ihren guten Einstieg. Erstens. Wie groß ist das Familienunternehmen? Martina antwortet spontan: Naja, so um die 2000 Mitarbeiter groß ungefähr. Zweitens: In der wievielten Generation? Uff, gute Frage. Hm. Ich glaube jetzt in der vierten Generation. M muss ich noch mal genauer nachfragen. Drittens: Führt noch jemand aus der Familie das Unternehmen? Oh. Martina überlegt einen Moment, es ist jetzt gerade ein Nachfolger aus der Familie, so um Ende 20 in die Geschäftsführung eingestiegen. Ob es da noch jemand anders gibt, hm, muss ich auch nachfragen. Viertens, wer entscheidet? Also wer ist letztendlich der finale Entscheider? Hm, JoddeJod. Ja, ich würde mal denken, der jetzige junge Nachfolger, oder? Hm, ist es wichtig? Ja, das antworte ich, das ist ganz besonders wichtig. Versuchen Sie es rauszukriegen. Die fünfte Frage, von wem, wenn Sie nämlich rausgekriegt haben, wer der finale Entscheider ist, ist die nächste Frage, von wem wird der beeinflusst? Auch oh, frage ich wieder so eine Frage? Nee, kann ich jetzt nicht beantworten, kommt auch auf die Liste, muss ich rauskriegen. Ja, Martina, ich weiß, ich stelle hier ein paar komische Fragen, aber sie sind wichtig. Die sechste Frage, die nächste Frage ist, warum sucht man jetzt einen Fremdgeschäftsführer? Was ist die aktuelle Situation? Martina hat darauf eine ziemlich gute Antwort, oder zumindest sehr schnell eine Antwort. Wissen Sie, das Unternehmen steht vor einem großen Veränderungsprozess. Ich kenne das Unternehmen schon lange aus einer Kundenbeziehung und so haben sich auch unsere Wege gekreuzt. Ah, gut zu wissen. Nächste Frage. Warum hat man sich für Sie entschieden? Was ist die Hoffnung? Was sind die Erwartungen an sie? Martina weiß auch hier eine Antwort. Ich glaube, weil wir uns schon lange kennen und die sich immer auf mich verlassen konnten. Aber wissen tue ich es nicht. Muss ich also auch nachfragen. Martina schreibt wieder kräftig mit, notiert sich sämtliche Fragen und weiß, was sie jetzt für Hausaufgaben hat. Puh, da haben sie mich ja echt zum Schwitzen gebracht. Über viele der Fragen habe ich mir echt keine Gedanken gemacht. Und irgendwie klingen sie für mich allerdings logisch. Ich glaube schon, dass dies eine gute Basis ist, damit ich am Anfang möglichst wenig falsch mache. Und ich bin ja hier, damit ich optimal vorbereitet bin. Statt mit einem neuen Thema zu starten oder noch mehr in die Tiefe zu gehen, bespreche ich mit Martina jetzt die sogenannten Hausaufgaben, also was sie bis zum nächsten Mal machen könnte. Martina, Sie haben kräftig mitgeschrieben und die Leitfragen notiert. Bitte finden Sie bis zu unserem nächsten Termin auf jede Frage eine Antwort oder auch mehrere Antworten. Manches davon können Sie im Internet recherchieren, manches können Sie auch direkt erfragen. Bei einigen Fragen ist es interessant, der Gerüchteküche zu lauschen. Was erzählt man sich im Unternehmen? Vielleicht gestatten Sie der Unternehmenskantine mal einen Besuch ab und setzen sich einfach mal so an einen Tisch, wo sich Mitarbeiter unterhalten. Hören Sie einfach zu. Ihre Ohren sollten jetzt auf Empfang gestellt sein, statt auf Senden. Sie werden feststellen, dass sie den ein oder anderen Widerspruch bei den Informationen geben wird. Das ist ganz normal. Es geht ja jetzt darum, einen gesammelten Eindruck von ihrem zukünftigen Unternehmen zu gewinnen, um dann den Einstieg souverän zu meistern. Martina schaut mich engagiert an. Sie ist wirklich eine Frau der Tat. Ja, ich bin jetzt schon ganz gespannt, was ich an Antworten erhalten werde und werde Ihnen beim nächsten Mal berichten. Was ich jetzt schon sagen kann, ich habe ein deutlich anderes Bewusstsein für Konzern- und Familienunternehmen. Vor unserem Termin hatte ich den Schwerpunkt auf Einstieg in die Geschäftsführerrolle. Jetzt merke ich, ich muss noch viel eher anfangen. Die Geschichte des Familienunternehmens in Erfahrung bringen, mich von den Konzerngeflogenheiten wirklich lösen – und mich auf das Neue, eben ein Familienunternehmen, einlassen. Erst wenn ich das geschafft habe, geht es um die Rolle als Geschäftsführerin. Ich werde beim nächsten Mal berichten. Kennen Sie das auch, dass Sie den Jobwechsel vom Konzern in ein Familienunternehmen planen und dort die Geschäftsführung auf Sie wartet? Dann können Sie Folgendes tun, so als praktischer und pragmatischer Tipp. Erstens, bevor Sie sich mit der Geschäftsführerrolle und dem Einstieg beschäftigen, machen Sie sich die Unterschiede zwischen Ihrer alten und damit bekannten Welt und der neuen Welt bewusst. Zweitens, welche Geflogenheiten und Spielregeln gibt es im Konzern? Was ist für Sie bereits normal geworden? Drittens, was gibt es für generelle Geflogenheiten im Familienunternehmen bzw. im Mittelstand? Viertens, machen Sie sich bewusst, dass Sie wahrscheinlich in eine komplett neue Welt eintauchen. Fünftens, nutzen Sie die Leitfragen hier im Podcast und bringen Sie die Antworten in Erfahrung, am besten bevor Sie mit dem neuen Job beginnen. Schreiben Sie sich die Antworten auf, Sie können später Gold wert sein. Sie werden merken, dass sich Ihnen komplett neue Sichtweisen und Handlungsmöglichkeiten auftun. Sechstens, insbesondere wenn Sie vom Konzern kommen, werden Sie durch die Antworten, die Sie auf die Leitfragen erhalten, den Einstieg in ein Familienunternehmen viel, viel besser vorbereiten. Siebtens, und wahrscheinlich erleichtern Ihnen diese Antworten den Einstieg in die Geschäftsführung. Erinnern Sie sich noch an den Anfang, als Martina die neue Geschäftsführerin formulierte, wie meistere ich den Wechsel vom Konzern in ein großes Familienunternehmen? Jetzt weiß sie, dass sie beim Gedanken an den Start schon wieder zu schnell war. Sie muss als erstes noch einige Antworten in Erfahrung bringen, bevor sie an den konkreten Einstieg in die Geschäftsführerrolle in ihrem Familienunternehmen denken kann. Wenn Sie interessiert, wie es bei Martina weitergeht, welche Antworten sie auf die Leitfragen gefunden hat und vor allen Dingen, was das für ihre weitere Vorgehensweise bedeutet, dann hören Sie unbedingt wieder rein. Eins sei schon mal verraten, die Antworten veranlassen Martina jetzt nochmal ganz neu über den Einstieg als Geschäftsführerin nachzudenken. Es droht eine Kehrtwende. Kennen Sie schon Leaders Lab, ein Programm für eine exklusive Gruppe von erfahrenen Führungskräften. Hier lösen wir schwierige Führungssituationen in einer Gemeinschaft Gleichgesinnter. Sie gewinnen in Ihrem Führungsalltag mehr Klarheit, bessere Ergebnisse, mehr Zeit und Spaß. Falls es interessant ist, schreiben Sie mir eine Mail an info info.galileo-institut. Die Mailadresse finden Sie natürlich auch noch in den Shownotes. Und denken Sie dran, jetzt fix auf Abonnieren oder Folgen in der Podcast-App klicken, damit Sie keine Folge mehr verpassen und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig Musik